0: Моторадио представляет. Автозамена. Автомобильный клуб. Всем привет, всем друзьям и всем слушателям, всей уважаемой аудитории Моторадио. Я Сергей Сопов. Я приглашаю вас в свою авторскую программу ⁇ Автозамена ⁇ где мы путешествуем по миру автомобилей, которые служат нам в повседневной жизни. Сегодня я хочу начать тему, которой будут посвящены ближайшие несколько выпусков нашего автомобильного радиосериала. А поговорить я с вами хочу об автопроизводителях, а именно о плюсах и минусах автомобильных династий и течений, о том, какие же автомобили самые-самые, а какие еще только пытаются ими стать. И сегодня я хочу начать свой рассказ с самых противоречивых автомобилей, но тем не менее самых желанных, об автомобилях из Германии. Автозамена Поклонники японских автомобилей, наверное, уже издали возглас негодования. Ну что же, и о вашем выборе мы поговорим тоже, но сегодня герои нашего приключения – немцы. Их по праву называют верхом автомобильной индустрии, ведь самые передовые технологии в современной автомобильной инженерии внедряют именно они. Не японцы, как многие могли бы подумать. И, конечно же, мы все помним, что первый в мире автомобиль поехал все-таки по дорогам Германии. Итак, по традиции, давайте рассмотрим все плюсы и минусы этих автомобилей. В своем повествовании я постараюсь обойти название конкретных марок и моделей, дабы не быть привзятым, хотя, я думаю, вы уже поняли, я являюсь поклонником именно немецкой школы автомобилей. Комфорт. Комфорт и еще раз комфорт. Такого уровня комфорта даже в весьма бюджетных моделях не добивается ни один производитель из другой страны. В каких-то отдельных аспектах, да, добиваются, но в целом нет. Как правило, все немецкие машины, причем независимо от возраста, обладают совершенной плавностью хода и тишиной, которая по праву может считаться козырной картой немецких инженеров. Многие годы они прорабатывают системы подвеса, конструкцию ходовых платформ и еще множество узлов и элементов, чтобы и водитель, и пассажиры чувствовали себя максимально удобно и в пятиминутной поездке, и в многочасовых выезжах. Системы подвесок – это вообще чисто немецкая история. По правде говоря, остальные производители оптимизируют на своих автомобилях то, что уже придумано до на них. Например, автомобильный амортизатор был придуман французом Морсом, но именно немцы оптимизировали его до ходовой модели и первые начали его ставить на свои автомобили. Они же первые стали внедрять на подвески. О двигатель, о трансмиссии, тут тоже есть много интересных моментов. Немецкие двигатели долгое время считались просто неубиваемыми и, к сожалению, подзабытое уже понятие «миллионник», двигатель, который способен пройти 1 миллион километров пробега без капитального ремонта, относилось прежде всего к немецким моторам. Сейчас ситуация изменилась в худшую сторону, но об этом я расскажу вам несколько позже. Тем не менее, современные их двигатели отличаются самым удачным соотношением количества лошадиных сил на тысячу кубических сантиметров рабочего объема. И даже небольшие двигатели показывают неплохие и динамические, и скоростные характеристики при весьма скромном расходе топлива. Ну а если мы с вами говорим про дизельные двигатели, то дизелям концерна Volkswagen Audi сейчас равных просто нет. Этот же концерн является изобретателем современной автоматической трансмиссии DSG, которая считается самой комфортной в эксплуатации при увеличении и динамических характеристик и оптимизации расхода топлива. И вообще в плане трансмиссии немцы стали больше отдавать предпочтение роботизированным коробкам, которые лучше справляются с высоким крутящим моментом двигателя. Давайте вернемся к одному из самых главных приоритетов немцев – комфорт. Он достигается многими параметрами. Это и более качественные инновационные материалы, и наличие самой продвинутой современной электроники во всех системах обеспечения и, конечно же, самые передовые технологии. Продуманы все мелочи на любого самого взыскательного потребителя. Одним из самых значимых достижений немецких концернов стоит считать безупречной и безоговорочной репутации марки. Почти все немецкие марки автомобилей вызывают уважительные восклицания у любого автолюбителя. Вам достаточно сказать любой компании, что вы ездите на Audi, ну, например, чтобы на вас глянули с уважением. И вряд ли вас попросят уточнить, что за модели год выпуска. Одного упоминания марки будет достаточно. Но при всем уважении к той же Тойоте, вам придется еще уточнять модели год выпуска, чтобы получить такую же реакцию. Ну а теперь самое интересное. Поговорим о недостатках. Их немного. Ведь ничего безупречного на этом рынке еще не придумали, но они есть. И они весьма существенны. Первым недостатком немецких автомобилей я бы поставил неоправданно завышенные цены и на автомобили в целом, и на ремонт с запчастями в частности. В некоторых ситуациях поделки немецких инженеров могут стоить вдвое дороже их, ну например азиатских аналогов, при тех же выходных данных. Проще говоря, немцы не стесняются добавлять к цене автомобиля немаленький процент за значок на решетке радиатора. Вторым значимым недостатком я бы назвал ограниченный ресурс автомобилей в целом. Они рассчитаны на пробег примерно до 200 тысяч километров. И даже при скрупулезном и своевременном обслуживании вы столкнетесь с глобальными техническими неисправностями в тот момент, как цифра на одометре перевалит за отметку в 200 тысяч. Немцы, к сожалению, являются ярыми сторонниками теории запланированного устаревания, и они вынудят вас либо купить новый автомобиль в салоне, либо второй раз купить вашу же машину, только запчастями и ремонтом. Особенно неприятно, что они имеют свойство ломаться одновременно и сразу по всем направлениям. Поломка двигателя может сразу же за собой потянуть выход из строя трансмиссии, а уж поломки электронных блоков могут вызывать цепную реакцию по всему автомобилю сразу. Из-за сложности узлов и агрегатов обслуживание таких автомобилей стоит доверять только компетентным специалистам, обладающих не только исключительными навыками, но и огромным перечнем специального инструмента и оборудования, что, конечно же, увеличивает стоимость ремонта на порядке по отношению к другим маркам. Стоит ли говорить про стоимость запчастей? На оригинальные марки запчастей она бывает просто невообразимой, настолько, что возникает вопрос о целесообразности ремонта в общем. Можно даже возразить мне и сказать, что есть неоригинальные аналоги деталей. Да, есть, но не забывайте о том, что ставя детали сомнительного качества, вы тут же потеряете и в комфорте, и надежности эксплуатацию, а что самое опасное, в безопасности передвижения. Тема, которую я затронул сегодня, очень сложно объективно обсудить в рамках одной передачи, но я готов с вами делиться своими знаниями в любых удобных для вас соцсетях. А на сегодня я прощаюсь с вами до следующей среды, когда мы будем знакомиться с самым крупным конкурентом немецких автомобилей. А на сегодня всего хорошего. Пока-пока. Автозамена. Автомобильный клуб.